0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, programa de LR+. Hoy vamos a conversar con la uh, ex ministra de Defensa y ex jefa de Servir, Nuria Sparch sobre lo que está pasando con el servicio público y algunas normas que han salido que sería bueno comentarlas porque todos tenemos una sincera preocupación por la mejora de la calidad de la gestión pública en el Perú y eso pasa entre muchas otras cosas, procedimientos, etcétera pasa por la calidad del personal que se tiene en cargos claves en el sector público. Muy bien le dije que antes de la entrevista con la doctora Núñez Paz pues tengo dos noticias. Uno el fin de la mascarilla. Hace un ratito nada más, hace diez minutos apareció el ministro de salud y dijo chao mascarillas salvo en vehículos públicos y en hospitales. escúchelo usted mismo. De
2: las mascarillas solamente va a ser obligatorio en los vehículos, en los hospitales, ya, y toda persona que tenga clínica respiratoria, proceso respiratorio. Ya, también, ya el uso del carnet, también ya está retirándose progresivamente. Solamente va a ser pedida a todo aquel persona que llegue del extranjero. Va a ser obligatorio la muestra de su carnet. Igual, hemos visto que en el límite entre Perú y Chile, Tacna, pues hemos tenido colas, porque tenían que rellenar una ficha. Ya también se ha exceptuado eso y solamente va a ser necesario la presentación del carnet de vacunación. Esos son los cambios que se están haciéndose a nivel de las restricciones que estamos teniendo. En los colegios ya sabemos que solamente es opcional, es opcional, ya eso hay que tenerlo presente, es opcional. Gracias, gracias. Debe estar saliendo el día del eh, día de mañana porque teníamos que esperar que se completen las firmas
1: de los ministros que se encuentran en este momento en el exterior. Bien, bueno, pues enhorabuena, esto es opcional, o sea, esto no implica que la pandemia, que la, que el virus ya se ha, se ha ido, implica que ya ha bajado muchísimo, gracias a Dios, pero tiene que usted completar todas las vacunas que se este ofrezcan, tiene que, este, cuando le toque y no deje de hacerlo. Y si tiene algún temor en algún lugar, que esté muy saturado de gente, etcétera, use su mascarilla. No sé si yo voy a un supermercado, voy a seguir usando mi mascarilla, o al cine, o al estadio, pues por si acaso, esto no es que esté negado. Es optativo ahora, pero ya se elimina la obligatoriedad. Bien, por eso. Y este lo otro que quería comentarles es que una gran noticia. La verdad Rusia está perdiendo su guerra, su invasión contra Ucrania. Las noticias que van apareciendo en estos días son noticias estupendas porque este autócrata que además tiene este, unas este, contundencias de corrupción fabulosas como suele ser con la mayoría de autócratas decidió invadir a, a, a Ucrania y está perdiendo la guerra ya van, hay varias señales y como expresiones este, de eso, ha hecho un dramático llamado para convocar a trescientos mil soldados adicionales y ahí se va viendo que la composición del ejército este ruso, el que ya estaba este, haciendo la, la invasión, es un ejército calamitoso, que no sabe manejar, se tenido que sacar gente de las cárceles para volverlos este, soldados, y van perdiendo. En ese contexto, países como China, le va diciendo esto de desagrado con lo que ha hecho Rusia, el, los gobernantes de India le han dicho que están en desacuerdo con su guerra, y el, el presidente turco, Erdogan, Va diciendo que Putin ya quiere tirar la toalla y quiere ver cómo devuelve algunos territorios. Pero hay varios, varios reveses y que además lo interesante es que en la misma Rusia se están dando expresiones de este rechazo a lo que ha hecho eh, Putin. Por ejemplo, una estrella del pop ruso criticó a la a la a la guerra de sus redes con 3.4 millones de seguidores en Instagram, y la policía está que detiene a la gente que sale a las calles a protestar, y que este y que lo que están pidiendo es que vaya Putin a pelear. A ver, y esto es lo que está ocurriendo. El temor que hay, sin duda, es que en esta desesperación de Putin, que puede costarle incluso la caída de la, la presidencia de Rusia, se le ocurra apretar el botón rojo y hacer algún tipo de ataque nuclear. Se cree que es poco probable, pero los dictadores cuando están contra la pared, pues cometen ese tipo de barbaridades. Vamos a ver qué es lo que sucede en un mundo tan cambiante, tan acelerado, donde van con tantas cosas. Esto es una gran noticia. Bien, vamos entonces ahora sí al Perú y les quería comentar eh, que acaba de aparecer una norma. Que este, crea el grupo de trabajo de naturaleza temporal denominado Mesa Técnica para elaborar propuestas normativas que permitan mejorar la implementación del sistema de administrativo de gestión de recursos humanos y su rectoría, y que impulsen la implementación del tránsito de entidades públicas al nuevo régimen del servicio civil. Nuri Sparks fue quien creó el, servicio, el, el, el sistema de eh, servir en el Perú y. Yo espero que nos pueda ilustrar de qué se, este, se trata esto y si es, si es bueno o malo. Doctora Núñez Paz, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo
0: está, señor Álvarez Muchas gracias por nos la invitación.
1: Explicar de ¿Qué se trata esta norma? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que puede pasar con Servir, que es una entidad que es muy importante para, para mejorar la calidad del servicio público, de los servidores públicos en el Perú?
0: El sistema administrativo de gestión de los recursos humanos es uno de los 11 sistemas administrativos que tiene el Estado peruano. Son como las reglas de juego, el back office ¿no? de eh, todas las entidades públicas. Todas las entidades públicas son sectoriales, digamos verticales. Eh, energía, trabajo, empleo, comunicaciones, lo que sea, y estos sistemas administrativos son transversales a todas las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno. Entonces, claro, estos, estos sistemas administrativos son la base de las reglas de juego, un conjunto de medidas, digamos, en las que se articula y se gestiona ya sea el presupuesto, eh, qué sé yo, el, el endeudamiento, y en este caso los recursos humanos, ¿no? Y aquí lo que se busca en este sistema administrativo en particular es armonizar los intereses de la sociedad con los derechos de las personas que prestan servicios al Estado. Entonces, esa es la idea de qué es un servicio civil y cómo es que se engarza dentro de la organización del Estado. Pero esta, esta resolución ministerial que ha aparecido ayer es, digamos, el, eh, la siguiente escena de, una, de otra resolución eh, que salió hace unos meses atrás la resolución suprema 124-2022, que lo que hizo fue intervenir de alguna manera el eh, servicio civil, ¿no? Eh, porque usted recordará, incluso yo fui muy activo en este tema, eh, que hubo una un intento, en más de una oportunidad de hecho, de adscribir servir un sistema administrativo transversal que por su naturaleza tiene que estar en un centro de gobierno, es decir, en algo que tenga capacidad para entrar a todos los niveles de gobierno, lo quisieron adscribir al Ministerio de Trabajo como si fuera una política sectorial, no una política transversal. Entonces esa pelea, digamos, terminó en esta comisión multisectorial y esta comisión ha hecho una serie de, eh, de recomendaciones y una de ellas es establecer esta comisión. Pero esta comisión tiene una serie de problemas, ¿no? Una serie de problemas. Empezando que no fue consultada con Servir, o sea, he, he conversado, he cruzado no, información. ¿No le preguntaron a
1: Servir de, de si, su opinión sobre ese tema? Es o sea, de,
0: digamos, la opinión se la preguntaron cuando cuando formaron esta comisión, digamos, eh, eh, lo, que, lo que ocurrió después de esta intentona de pasarlo al Ministerio de Trabajo y que se armó, digamos, una, una, una movida interesante, la gente defendiendo el sistema administrativo, ¿no? Eh, pero a Servir ya no lo incluyeron más, le pidieron un informe, digamos, para, para ser incorporado a este al informe de la comisión original de hace unos meses atrás. Pero esta resolución en particular ha sido una sorpresa para Servir, no ha sido consultado, tampoco Servir es parte de su composición, lo cual, digamos, es una barbaridad, es como que queramos, eh, eh, no sé, pues, este, reformar el sistema de presupuesto público y no invitemos al MEF. O sea, no tiene ningún sentido, solamente llamemos a los que gastan. Entonces, eso no tiene mayor sentido, ¿no? Eh, otra cosa que llama la atención de esta, de esta resolución es que en los considerandos de la resolución se dice que no hay marco normativo para la composición del Consejo Directivo de Servir. Eh, en fin, hay un tema legal medio complicado de explicar, pero, en, eh, digamos, cuando el propio Ministerio de Justicia, más, yo tengo el informe en la mano, eh, de este gobierno, lo que ha dicho es que la norma, digamos, sí está vigente. O sea, no es que se haya derogado la norma que eh, organizaba el, el Consejo Directivo de Servir, sino que simplemente for ahora forma parte de, un, de otro cuerpo normativo. O sea, no es que se han quedado colgados de la brocha. ¿no? Eh, entonces, claro, ahí lo que se ve más bien es una intención de otro tipo, o ¿no? es una intención más bien de eh, tratar de... Eh, eh, manipular un poco el consejo directivo, y la mejor muestra es que dentro de la resolución se dice que eventualmente se pueden convocar a miembros de la sociedad civil, ahí lo que se quiere es incorporar trabajadores. Entonces esto no es un tema sindical eh, como yo he tratado de explicar en varias oportunidades, el sistema administrativo de gestión de recursos humanos no es un tema solo de empleo es un tema Bien. que tiene siete subsistemas ¿no? Eh, y aquí claramente lo que se quiere es sacar del medio, por eso es que se pone al Ministerio de Trabajo, que está sobre representado en esta, en esta comisión, se le pone la gestión de relaciones humanas y sociales, donde están las, las relaciones laborales la, eh, individuales y colectivas, eh, donde está la seguridad y salud en el trabajo. La comisión, o sea, muestra de, de, en los pocos artículos que tiene la comisión, hay un montón de confusión, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿Por han ejemplo? incorporado Sunafil. Eh, sí, y ¿qué no tiene que hacer ahí.
1: Claro, ¿Qué claro, tendría que sea, ver? Pero es que, que, ¿Cuál es el error conceptual que está detrás de esta conformación y de esta convocatoria no a servir si no hace una fil y cosas como esas? Es creer que, que, que servir es un asunto de buscar chambas. Exactamente. Y no de calidad de, de la gestión pública.
0: Exactamente, o, o, que es una o, suerte de gerencia de recursos humanos, digamos, ¿No? Entonces claro, la gerencia de recursos humanos del Estado hay que modificarla y todos los usuarios vamos a meterle mano porque este es un tema sindical y de empleo. No, no, no tiene nada que ver con eso. O sea, digamos, parte, uno de los subsistemas es el del empleo, ciertamente, pero Obviamente. es uno de siete, ¿no? Eh, y entonces, claro, aquí lo que se ve es una intención de alguna manera de meterle mano a los subsistemas, ¿no? Porque también se dice en la resolución, eh, si usted se fija en el artículo 4, dice realizar la revisión de los procesos y subprocesos que conforman el sistema administrativo a fin de determinar si los mismos corresponden a ser asumidos por otras entidades del Poder Ejecutivo. Es como si ¿Qué? quisiéramos desarmar el sistema de endeudamiento o el sistema de presupuesto público y le mandamos pues la asignación de dinero, digamos, al Ministerio de Transportes, porque es el que gasta más en el Estado peruano. O sea, no tiene sentido, muestra una... Eh, eh, digamos, no entender el sistema administrativo de recursos humanos muestra una suerte, creo yo, de sangre en el ojo, ¿no? Como no pudimos con el Ministerio de Trabajo, pasarnos al Ministerio de Trabajo, bueno, a ver cómo los desarmamos, ¿no? Porque, claro, eso significaría sacar la gestión de las relaciones humanas y sociales, digamos, de servir, que es donde está la negociación colectiva, o sacar la gestión de la compensación y mandársela a la dirección de compensaciones del MEF, y también arreglar, entre comillas, el, el consejo directivo para poner eh, una, como si esto fuera una mesa paritaria, digamos. ¿no? Esto no es un claro. tema de negociación colectiva.
1: Sospecho que, que eso está promovido desde el Ministerio de, de Trabajo o, y, y con la, el aval de la, de la, la PCM, que es que la, la entidad y el premier que firma el documento. no ¿Qué recomendación se le podría hacer para explicarles que están cometiendo un error? Que, que al final afecta su propia capacidad de, de, de manejar el Estado de acuerdo a los objetivos que quieran tener.
0: Sí, lo, yo creo que eh, es bien importante tener conciencia que se necesita servir en la mesa. Definitivamente se necesita servir en la mesa. Eh, se necesita porque, obviamente, allí hay un bagaje de 14, 13 años de, eh, digamos, de información, de trabajo, eh, que no deben ser solamente consultados como si fueran un libro. Eh, sino que son más bien miembros activos, deberían ser miembros activos de esta de esta comisión. Eso para empezar. Segundo, debería eh, quedar súper claro que los, los subsistemas del, del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos son un todo, forman un paquete, en el cual uno no puede ir sacándole pedacitos porque le quita, digamos, la naturaleza al, al, al servicio civil, que es un, es, es un conjunto de subprocesos que eh, lo que redundan en verdad, y este es el fin último, un servicio civil, es en beneficio de los ciudadanos. O sea, los, los que También. trabajamos o hemos trabajado para el Estado no trabajamos para nosotros y para hacernos ricos. Yo creo que eso está bastante claro. Lo que trabajamos es para hacer, para brindarle mejores servicios, mejores bienes a los ciudadanos que demandan los servicios del Estado. Entonces, en, el, en digamos el sentido último del trabajo en el Estado es servir a los ciudadanos. No es un tema de negociación colectiva, es parte sí pero no es lo fundamental. Es un conjunto de temas. Tiene que ver también con la, la gestión del desarrollo y eh, la capacitación, la planificación de las políticas de recursos humanos, la organización del trabajo, la gestión del rendimiento. Es decir, hay una serie de tareas que están eh, incorporadas en el servicio civil y que deben eh, eh, seguir adelante. Hay un, hay un tema que, permítame decirle, señora y es que eh, yo creo que personalmente que servir ha cometido una serie de errores en los últimos años
1: creo por ejemplo, que es
0: un fra por ejemplo creo que es un fracaso a ver y eso es un problema que tenemos nosotros los abogados cuando cuando queremos que el mundo sea perfecto entonces eh, eh, sacamos una serie de reglas que a veces se convierten en incumplibles entonces para entrar por el, pasar por el aro del nuevo sistema de la nueva carrera hay que cumplir hay que hacer una escalerita tan alta de tantos peldaños que la verdad es que la gente se cansa a la mitad entonces creo que desmontar todo aquello que no está en la ley y que no es eh, eh, digamos, trascendental, que no hace la diferencia, debe ser desmontado. Servir, por ejemplo, pide un paquete de documentos enorme para pasar del nivel cero al nivel uno, eh, digamos, en, la, en el proceso de entrar al servicio civil. Eh, y esos documentos no vuelven a servir para nada, para nada. A nadie más les sirve, no sirven para planificar el trabajo, para gestionar el empleo, para gestionar nada. Simplemente sirven para hacer checks entonces, creo que eso no contribuye a que este, esta implementación del servicio civil, que es al final del día la, la razón que está aduciendo este, este, esta resolución ministerial, no como la implementación está lenta y, y las cosas no están funcionando, entonces vamos a revisar todo, hasta el Consejo Directivo de Servir de Paso. no Y ahí ponemos, pues, sin, sin, sin reglas, ponemos a quien queremos. Eh, creo que eso no ha contribuido. Y lo segundo es que creo que Servir está en un momento crítico, en un momento... Eh, muy difícil, eh, porque claro, en los últimos tiempos, eh, como usted mismo ha mencionado, en más de una oportunidad, lo que estamos viendo es que hay una suerte de, eh, se está desmontando el Estado, se está desmontando las, las capacidades de las de, de los servicios eh, que tenemos en el Estado. No es que hayamos sido maravillosos, digamos, que tengamos un Estado maravilloso, pero lo cierto es que habíamos avanzado en una serie de cosas, la OCDE de hecho ...reconocía que estábamos avanzando en esa, en esa materia... Eh, pero creo que servir es, es como un buque digamos que tiene una serie de hoyos ¿no? entonces ya no es que solamente esté haciendo agua por algún lado creo que hay que meterlo a hacer una reparación mayor, es cierto, pero creo que con este tipo de comisiones no se va a lograr lo que al final se busca, mejores servicios para los ciudadanos y trabajadores, personas que están al servicio del Estado, que están contentas con lo que hace y donde sienten que tienen una carrera en donde van a progresar y donde van a definir su vida
1: ¿no? Ojalá al menos se pueda recoger la, la, el comentario que hace que se incluya a servir en este grupo de, de trabajo. Al menos eso, para tener su punto de vista en la mesa. ¿no?
0: Sí, eso sería bien importante. La OCDE, fíjense, en los, en los considerandos de la norma dice que la OCDE eh, eh, señala como parte de las condiciones para, para ingresar a este club eh, que... Eh, eh, Digamos, que hay que garantizar eh, que el, el servicio civil, servir, tenga el apoyo político de los diferentes mandatos, ¿no? Esta es una reforma de segunda generación, y como usted sabe, las la reformas de segunda generación son esas que ocurren detrás de la ventanilla. Entonces, mm. el problema con estas, eh, esta clase de reformas es que no son reformas sexy, digamos, ¿no? Claro. Son reformas que no no este, no inauguran ninguna placa, uno no va a ver al presidente, pues, develando la placa, diciendo, el qué sé yo, acá está el nuevo edificio uno no la ve es, es bien difícil de sostener eh, son son eh, reformas que implican que los trabajadores públicos estén alineados con ella que la busquen hasta el momento hay menos de mil personas en el en el servicio civil eso es un fracaso total considerando ah. que hay 1.3 millones de personas en el <risa> servicio eh, civil ah. y hay cinco entidades que han pasado que han pasado por este proceso engorrosísimo en los diez años que tiene la norma. Entonces creo que sí, hay que poner las barbas en remojo, pero creo que esta no es la manera. Yo creo que esto es una suerte de reacción al, 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 al informe que sacó esta comisión que a su vez reaccionaba con esta oposición que hubo grande de pasar, servir al Ministerio de Trabajo, pero no está resolviendo los temas de fondo, ¿no?
1: Que lastimos, ojalá eso se corrija porque sin, sin buena calidad de gestión en el sector público, las cosas nunca van a salir adelante en el país. Y eso hay que corregirlo y mejorarlo y hay que, nunca hay que cansarnos de dejar de hacerlo notar para que los gobiernos lo hagan bien. Doctor Sparch, muchas gracias, sí. muy buenos días.
2: Muchísimas buenos días, gracias por la invitación. La Un placer saludarme.
1: Saludos. Ha sido la ex jefa de servir, Nuria Esparch, y también es ministra de Defensa. Bueno, me suena de despedirme.